0: Du lytter til Pengetanken afsnit 53. Lever du eller overlever du? Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg synes tit, at vi minder hinanden om det, at vi skal leve i nuet. Alle mulige steder, både med billeder og med ord og også ting, som vi taler med hinanden om. At huske, at livet er sådan lige nu og her. Men hvor ofte gør vi det egentlig? Altså lever livet lige nu og her, når det sådan kommer til stykket? Er det bare noget, som vi siger til hinanden, uden rigtig at gøre det? Altså vi kan jo godt mene det rigtig dybt lige der, når vi siger det eller deler det. Men gør vi det egentlig? Og spørgsmålet er om, om du bare er i gang med at overleve livet, eller om du virkelig lever hver eneste dag. Som du nok kan høre, så er jeg sådan lidt i det filosofiske hjørne i dag, kan jeg mærke. Det er bare så er du advaret. Men jeg synes bare, det er så vigtigt er et spørgsmål at reflektere over med jævne mellemrum. Fordi det er så nemt at bare lade os flyde med i hverdagen. Fordi ja, hvad er det hverdagen byder på af dramaer med nyheder og sociale medier, og hvad der sådan ellers sker rundt omkring ørerne af os. Det er, det er nemt at, at lade os opsluge af alt det. Personligt kan jeg godt mærke, at, at jeg bliver sådan mere og mere nysgerrig efter, hvad der sker, hvis vi ser væk fra alt det her sådan meget overfladiske og... Begynder at zoome mere ind på, på det, som i virkeligheden betyder noget for os. Og det, det eksperimenterer jeg faktisk ret meget med selv. Det her med at prøve at være opmærksom på, jamen, hvad er det, jeg bruger min tid på i forhold til, hvad er det, jeg har lyst til. Og så netop prøve at gøre meget mere af det, jeg har lyst til, end bare at flyde med. Og jeg har lyst til at dele nogle af de ting med dig, som, som jeg enten selv har spillet virkelig meget tid på tidligere, eller som jeg har observeret eller hørt andre bruge rigtig meget tid på, som egentlig ikke rigtig siger på noget. For jeg tænker, at måske kan det være med til at inspirere dig til at, øhm, at have et, et lidt blødere blik på, på din hverdag i forhold til, om du netop bare overlever. Og hvad er det, jeg mener med overlever? Jamen Det er det her med, at at dagene bare tager hinanden, og at vi sidder og ønsker os mere tid og mere ro og mere tryghed og mere nærvær og alle de her ting, som der jo bliver lavet tv-udsendelser om i et væk, men som vi på en eller anden måde bare ikke rigtig får gjort noget ved jeg tænker også, at det er derfor, at vi så tit bliver, bliver sådan helt opslugt, når der så endelig er nogen, der gør noget, som er, er anderledes, og hvor de netop øh, forsøger at, at opsøge det, som betyder noget for dem. Det bliver vi, øh, det bliver vi sådan ofte meget fascineret af. Jeg har talt lidt om det før, at her med, så bliver vi sådan lidt splittet efterhånden, som vi følger de her mennesker, fordi på den ene side, så ønsker vi inderligt, at det går godt. Fordi det det fastholder lidt et håb om, at at så kunne vi måske også gøre noget anderledes. Og på den anden side, så har vi måske også en lille gnist af, at vi håber, at det ikke går. Fordi hvis det ikke går, så bliver det vores undskyldning for ikke selv at sætte gang i vores eget. Så bliver det sådan med den her, der kan du se, at det gik jo ikke alligevel, og så var det jo meget godt, at jeg ikke var gået mere efter noget af det, som jeg måske havde lyst til. Så det er, det er den her sådan, øh, polaritet, vi kan, vi kan opleve, når, når nogen stikker ud fra flokken og gør noget andet. Men det, som jeg har lagt mærke til, er blevet anderledes i mit liv i hvert fald, det er for eksempel nyhederne. Det er for mig, der, der skete det relativt tidligt. Jeg har aldrig været sådan en, der virkelig har siddet og slugt nyhederne sådan fra ende til anden. Men... Men da corona brød ud, der kunne jeg godt mærke, at jeg orkede simpelthen ikke at høre den samme besked fra 40.000 forskellige vinkler. Så der valgte jeg øh, meget, meget øh, bevidst, at, at jeg ville tjekke nyheder nogle ganske få gange i døgnet for at være underrettet, men uden at dykke nærmere ned i det. Det, der er udfordringen med nyheder i dag, det er, at at de har jo breaking news hele tiden, som på ingen måde overhovedet er breaking. Og det vil sige, at det er jo sådan ren Peter og Ulven. Altså, jeg kan, vide, jeg kan vide, hvad de vil kalde det den dag, der virkelig, virkelig sker noget øh, meget, meget alvorligt, fordi det kommer til at tage os øh, mange timer og fatte det, fordi alt nærmest har fået en overskrift af breaking news. Og så er, jeg kan bare mærke, at jeg er virkelig, virkelig dødtræt af de her... Øh, som så man sådan kalder clickbait-overskrifter, hvor at, at man gerne vil, vil, vil snor en stemning helt op, og så læser man, og så er det sådan lidt, ja, okay. Hvis man nu for eksempel tager corona, ja, det er klart, at vi kan godt sige, at smittetallet er stedet med x procent, men nede i artiklen, så handler det om, at det er meget konkret, lokalt i forbindelse med, at der måske er eksantal antal mennesker på et plejehjem, som er blevet smittet. Og det er jo ikke betyder, at det ikke er alvorligt, men det betyder bare, at hvis man kun læser overskrifter, og der er der bare rigtig mange mennesker, der gør, så får vi bare et forkert billede. Og så bliver vi snot forvirret, fordi vi bliver, der bliver kæde rundt i det, og nogle dage, så er det sådan, nu går det jo meget godt, andre dage, så er alt en katastrofe. Og det er, det er meget sjældent, de positive historier, der får plads. Det får de måske sådan nede efter de der 30-40 artikler om rigtig mange ting, som i virkeligheden er ret irrelevante i det store verdensbillede. Så det kan jeg godt mærke for mig selv. Jeg trækker mig sgu lidt fra det, hvis jeg skal være helt ærlig. Så man kan sige, at min rutine i dag, og det har den været i mange, mange måneder, og det tror jeg sådan set, den kommer til at blive ved med at være, det er at gå ind på DRDK og morgen efter at jeg sådan ligesom har, har lavet mine sådan morgenritualer, som gør, at, at jeg føler, at nu gider jeg at møde dagen, fordi nu er, sådan, nu er jeg sådan rimelig godt grounded i mig selv, og nu kan jeg sådan tage på mig, hvad end der nu er nogen, der kommer til at stå og, og blæse op om. Så der tjekker jeg lige, og det er meget kort, altså det er virkelig skrål, du ved. De første fem artikler, igen bare overskrifter, er der noget, som jeg har lyst til at dykke ned i. Og så gør jeg dem omkring frokosttid gerne, og så gør jeg dem eftermiddagen. Og det er måske, ja, hvis jeg virkelig skal opgame, så er det måske fem minutter hver gang. Ikke? Så det er altså noget, der ligner max. et kvarter af nyhederne hver dag. Og det virker for mig, vil jeg sige. Altså jeg har, ikke, jeg har simpelthen ikke brug for at dykke mere ned i noget af det, fordi at det bliver... Ja, jeg synes måske, jeg kan måske godt savne lidt, sidder sådan og tænker på, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke gør det? Men ja, det er måske, fordi jeg godt kan savne, at, at det er mere objektivt. Og det er rigtig svært, fordi det er mennesker, der skriver, vi mennesker er subjektive. Men jeg bliver træt. Jeg bliver lidt træt, og det gider jeg egentlig ikke. Jeg gider egentlig ikke at sætte mig selv i den situation, at jeg skal sidde og blive irriteret over noget, som jeg jo for pågår bare kan lade være med at kigge på. Så derfor så, så er det i hvert fald en ændring i forhold til, hvad jeg kunne sagtens have brugt mere tid på det tidligere. Så er der de kære sociale medier, og, og de her sådan dramaer, der kan udspille sig. Jeg har aldrig helt fattet dem. Det vil, godt, det vil jeg godt indrømme. Jeg har aldrig helt fattet det der med at sidde og læse noget, og så snore helt amok over det. Enten sådan i forrettelse, eller altså sådan gå helt bananders enten over noget nogen har skrevet eller over noget nogen siger i nogle af de her tråde. Jeg har det sådan, der har det sådan lidt imidlertid Så være. altså Så der være med at læse det for filen. Og her snakker vi ikke om om sådan verdens på den måde, men det er sådan de her helt åndssvage hverdagsting, hvor man tænker, really, that rocks your boat, wow. Og det, jeg skal jo ikke altså. Who died and made me queen. Ik? Jeg skal jo ikke sidde og afgøre, hvad der, er, hvad der er vigtigt for nogle andre mennesker. Jeg kan bare ikke følge det. og jeg, jeg kan simpelthen ikke jeg kan simpelthen ikke mig op til at hisme op. Altså, på den måde. Så det kan godt være, at jeg er lidt atypest. der, Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har da også bare sådan, hvis du sidder og føler, at noget vidderligt er en meget stor uretfærdighed, så nytter det jo ikke noget at sidde inde på de sociale medier og råbe røv. Men, altså, så gør noget aktivt ved det. Det er lidt ligesom, når når jeg engang imellem drister mig til at have politiske diskussioner med venner og familie, hvilket jo altid nærmest altid er en virkelig virkelig dårlig idé. Fordi fordi folk som regel har meget stærke holdninger. Så har jeg det også bare sådan lidt, jamen, prøv at høre jeg kan sagtens sidde og synes, at noget er åndssvagt eller have en holdning til, at jeg synes, det er mærkeligt, at politikerne har truffet den og den beslutning. Omvendt så har jeg det også lidt, Karina, hvis du er så uenig, så tis stille og så still op. Altså så må du selv stille op, så må du selv blive politiker, så du rent faktisk kan være med til at gøre en forskel. Så ja, og, og hvis ikke man så ligesom er klar på det, så har jeg det også lidt... Hvis du er klar på at gøre noget aktivt ved noget, som virkelig får dig op i det røde felt, så er det måske i virkeligheden bare bedre at stille på en eller anden måde. Hmm. I stedet for bare at være, være sur og bittermos, fordi det, det kommer man heller ikke rigtig nogen vej med. Andet end at du selvfølgelig får luft, men altså, det er bare ikke så konstruktivt. Eller det, er ligesom ikke, det er bare ikke med til at skabe en, en vej bag, at noget kan ændre sig. Det er måske nok det, hvor, hvor jeg har det sådan lidt... Hvis, hvis, hvis noget sker, hvis noget bliver opindet, fordi noget rent faktisk kan ændre sig, så synes jeg, det kan have sin berettelse. Men ellers så, ja, så bliver det bare sådan lidt øve med øve på, på en eller anden måde. Så er der det her med planlægning. Og det, altså, det skal du vide, det kommer fra dronningen af planlægning. That would be me. Fordi hvis der er noget, jeg tidligere har gjort i mit liv, og stadigvæk til stadighed skal tage mig selv i, så er det meget, meget detaljeret planlægning. Og det, der er udfordringen med meget, meget detaljeret planlægning, det er, at det ligesom har en tendens til at dræbe spontanitet og kreativitet. Og her har jeg lyst til lige at komme med en undtagelse, fordi jeg har en huskeliste, når jeg skal på ferie, som er meget detaljeret. Og det er den simpelthen, fordi jeg har prøvet at glemme de mest åndssvagt indlysende ting på min ferie. Altså virkelig. Så jeg siger ikke, at det altid er bad. Jeg siger bare, pas på, at det ikke ender op med, at sådan din hverdag også bliver planlagt minutiøst. Det er fint nok med de store linjer, men, men sørg for, at der er lidt plads til justeringer så du igen er op med at føle, at alle dine dage er bare fastlåst nærmest ned til timetallet og minutter. Og det gælder altså også i en økonomi, det her. Det her med at sørge for at få indrettet en økonomi, som, hvor der er noget luft. Og det kan for eksempel, altså, rent praktisk kan det være i dit budget at sørge for, at hver udgift er rundet op til nærmeste 100 kroner, så hvis en udgift ændrer sig med 5 kroner, så skal du ikke sidde og kampjustere hele budgettet igennem. Fordi så sjovt er det bare heller ikke at gøre. Så, så giv noget luft øh, til lidt forskellige ting også er. Samme også på din opsparingskonti. Sørg for at der er luft hvis det er at, at du kun laver øh, opsparingskonti til alle de her fede ting og oplevelser du gerne vil have med. For eksempel ikke giver dig selv lommepenge jamen så er det jo altså så er det jo hverdagen som alligevel bliver lidt sur. Så kan det være fedt nok at du sparer op til Australien som du gerne vil, vil på rundrejse i om fem år. Men hvis ikke der er plads til en gang imellem lige at gå i biffen eller lige, du ved, spise den der gode bøf, eller sådan noget. Øh, så bliver det hele altså bare lidt for surt. Så, så ja, planlægning, det kan virkelig, det kan virkelig være en kæler, hvis det er, at vi gør det alt for grundigt. Og, og man kan sige, hvis jeg kigger på, på mit eget liv, nu handler det ikke så meget om, om økonomien i det her tilfælde for mit vedkommende, fordi den den er efterhånden justeret så godt til, netop fordi jeg har erfaret, hvad der er, der sker, hvis, hvis det er, det hele bliver sådan alt for myndigøst. Men, men nu for eksempel med træning, der fandt jeg ud af, at, at jeg kunne egentlig godt lide at træne udenfor, fair nok. Og så kunne jeg godt mærke, at så havde jeg den der sådan gamle tendens, der kom op med, Nåm, hvad siger du så? Er det så løb mandag, onsdag, fredag, eller hvordan har du tænkt at gøre det? Og, og det havde jeg egentlig ikke lyst til. Jeg havde egentlig, der var sådan en ny vej i mig af, at jamen, vi laver lige den aftale, at jeg løber i skoven, når jeg har lyst. Og det kan være, at jeg har lyst en gang om ugen. Det kan være, at jeg har lyst en gang om måneden. Det er lige meget, jeg gør det, når jeg har lyst. Og der vil jeg sige, wow, altså, det krævede lige noget af min hjerne. Og sådan, var. Altså, så bliver det jo ikke til noget. Hvilket fødderløgn, vil jeg bare sige. Fordi den testede jeg af, så, så blev jeg nysgerrig og tænkte, okay... Hvis jeg ikke planlægger, der kan vide, om det så aldrig bliver til noget Og det gør det ikke Der kommer bare en anden frihed Fordi nu sker tingene Ikke længere af pligt Men af lyst Fordi jeg godt kan lide at være nede i skoven Og en gang imellem er det også fedt at løbe Og det er ikke sprint Gud bedre det på noget som helst plan men, men nogle gange er det bare meget fedt at, at komme lidt mere rundt i skoven Og så har jeg altid en fed lydbog i ørene Når jeg løber når jeg går tur dernede, så kan jeg godt mærke, at har jeg lyst til, at, at der gerne må være sådan ro og fred. Men, men når jeg løber er det meget fedt at have noget, der sådan ligesom kan inspirere mig. Så det er jo igen også de der justeringer og finde ud af, hmm, hvad, hvad er min smag nu. Så er der også det her med at blive meget alvorlig. Altså simpelthen at tage livet måske underkøbet, for alvorligt. Fordi det er relativt sjældent, at det er nødvendigt, at tingene behøver at blive meget, meget alvorlige. Og alligevel, selvom det er sjældent, at det er nødvendigt, så kan jeg godt mærke, at det er, det er virkelig også en fælde, som jeg stadigvæk godt selv kan ryge i. Og, og det, der sker for mig, det er, at, at det drukner simpelthen, altså det her alvor drukner simpelthen lysten til at, at gøre noget sjovt. Og, og, og ikke engang kun lysten, men også opmærksomheden på at gøre noget sjovt. Jeg glemmer det simpelthen. Altså det, og det kan jo lyde åndssvagt, men det er rent faktisk det, der sker. Jeg glemmer simpelthen at, at gøre noget sjovt og, og forløsende, bare fordi, at det er sjovt og forløsende, hvis ikke, at jeg gør det ofte sådan, så det er sådan en, en naturlig del af min hverdag og mit liv. Og så er det lige pludselig, at at jeg godt kan mærke, wow, slap lige af. Nu, nu bliver det helt meget, meget alvorligt, Jeg Skulle vi ikke lige prøve at, at få lidt perspektiv på og så sige, okay, hvad er det egentlig, det her, det handler om? Og så viser det sig jo i næsten 10 ud af 10 tilfælde, at der er ikke nogen grund til at være så ham og alvorlig. Det er simpelthen bare øh, et spørgsmål om vane. Øh, jeg, jeg genhørte, eller jeg læste sådan i fysisk form, en bog for mange år siden, mange, flere år siden, af en, af en kvinde, der hedder Anita Morjani, som har skrevet bogen Dying to be me, og den stødte jeg på som lydbog. Og havde lyst til at høre, fordi jeg egentlig ikke sådan helt kunne huske. Jeg var godt med på, at, det, at hun havde haft øh, den her nærdødsoplevelse og var kommet tilbage, og havde været ekstremt voldsomt kraftsyg og, og, og ligget på sit dødslejse med han og, og så var vendt tilbage og, og havde, var blevet fuldstændig helbredt osv. Og, og, og det i sig selv var en fascinerende historie, da jeg læste den. Men da jeg hørte den igen her, der, der var der altså nogle flere dimensioner på, selvfølgelig også fordi jeg er blevet ældre og trods alt har udviklet mig igennem de år. Men også fordi, at hun havde indtalt et skønt, skønt efterår netop omkring det her med, fordi hun er ikke tilhænger af, af de her sådan, doktriner, og at vi skal sætte regler op, og, og alle de her ting, og så er der, som mange for eksempel religioner øh, er tilhænger af. Men, men som hun siger, hvis jeg, hvis jeg endelig nogensinde skulle lave en regel, så ville det være at grine hver dag, at huske at grine hver dag. Og, og, og hvis du kan, så griner dig selv hver dag, fordi der er... Der er simpelthen ikke nogen grund til at tage livet så alvorligt. Og det bliver sådan i sig selv lidt en kilder, hvis det er, at, øh, at vi skal have rundt med de der sådan meget grave alvorlige miner. Også fordi, igen lukker det af til kreativiteten. Så det vil sige, når så der endelig opstår en situation, som kræver alvor, jamen så er vi blevet væsentligt dårligere til at være kreative i måden at løse den på. Simpelthen fordi, at vi bliver, vi bliver for fokuseret på sådan alvoren i sig selv. Så den kan jeg i hvert fald anbefale, øh, enten at læse eller lytte til Dying to be me, af Nita Morjani, hvis det er, at, øh, at du har lyst til lige at få, få rusket op i, øh, i dig selv, hvis det er, at du også godt kan mærke at alvoren, hvis du har fået, har fået lidt for meget tag i dig. Så er der en, og det her, det slog mig simpelthen forleden, og det var en ren tilfældighed. Jeg har, jeg har skrevet her at den logiske sans. Og det var virkelig sådan en aha-oplevelse for mig, da det her de gik op for mig. Fordi rent tilfældigt, så bliver jeg, ja, nogle uger siden har jeg lyst til at sige, måned siden måske, der bliver jeg sådan opmærksom på, hvor mange år siden det er, at jeg sidst har siddet med bare tær i græsset. Altså simpelthen siddet på jorden, med bare tær i græsset. Og så her forleden, så kom jeg i tanke om, hov, oh, det var der noget med, at havde jeg ikke set en eller anden trailer en eller anden gang, til en uh, dokumentar, der ligger på YouTube, der hedder Earthing. Og det så lige pludselig tænker, jeg, jo, det havde jeg da vist nok. Og så, begyndte, du ved, så ryger man sådan ned i det rabbit hole, og så tænker, jeg, oh, det skal, den skal der lige... Nu bliver jeg lige nysgerrig på, hvad var det egentlig, og jeg kunne godt huske fra traileren, at det netop handlede omkring det her med, at, at efter at vi har opfundet øh, syntetisk gummi, og derfor renner rundt i sko med syntetiske gummisåler, jamen så er vi simpelthen ikke længere i kontakt med jorden, og vi får simpelthen ikke den her helt naturlige jordiske energi, der stråler op for jorden. Den misser vi altså ud på, fordi vi render rundt med sko på hele tiden. Og det, altså, da jeg havde set den her dokumentar, så var der to ting, der slog mig. For det første, hvor indlysende, indlysende logisk det er i min verden, at der, der er jo intet hokus pokus i det. det selvfølgelig giver det mening, at, at når det er, at vi får sådan isoleret os selv med, med de her sådan syntetiske materialer, jamen, så er der ting, som ikke, som ikke ligesom kan trænge igennem det. Så det i sig selv, synes jeg, var, var voldsomt logisk. Det som, det, som bare virkelig slog mig, det var, at nogle af de her mennesker, der blev interviewet i den her dokumentar, til at starte med ligesom at sige, ej, vil du være, det, det tror vi simpelthen ikke på. Altså... Det lyder lidt som noget vås, Selvom at nogle af de samme mennesker kunne sige, at jeg, jeg, jeg ved godt, at hvis jeg for eksempel er på stranden, og så jeg tager jeg mine sko af og stiller mig ned i vandkanten, og sådan lader vandet sådan, øh, du ved, sådan bølge ind over mine fødder, så føles det rigtig dejligt. Og det handler ikke om, at det er 42 grader varmt, og at, at vandet er koldere. Det er ikke det, vi snakker om. Men bare sådan følelsen af det her med sådan at soppe, i virkeligheden, kan føles rigtig rar. Og jeg kan huske der, da jeg sådan klaskede mine bare fuser i, i græs igen for en tid siden, tror jeg det var. Så tænkte jeg sådan, gud, ja, den her følelse, jeg kan godt huske den, men er der jo sindssygt lang tid siden, at jeg har mærket det her. Og, og for mig er det ikke sådan med, at, at jeg kan mærke noget energi der, der stråler op igennem jeg kunne bare mærke, at det var rigtig, rigtig rart. Og det var der flere af dem, der blev interviewet, som også sagde, hvor det var sådan lidt, hvor jeg sådan tænkte, prøv lige at høre, det er, jo, det er jo helt skørt, at noget, der er så logisk, og det der jo så var interessant med den her dokumentar, som jeg varmt kan anbefale, at du går ind og finder, og du søger simpelthen bare på ordet earthing, øh, det er, at der jo er lavet research, altså bare det, at man overhovedet er nødt til at lave research studier for at bevise, prøv lige at se her, hvad der sker med mennesker, når det er, at vi forbinder os til jorden igen, hvad er det så, der sker? at vi rent faktisk bliver mere grounded, og alle de her ting er altså, Det i sig selv er jo næsten skørt, at man er nødt til at lave sådan et shitload af, af research-resultater, før at det bliver troværdigt. os altså, prøve at tænke på, hvad der er sket der med vores logiske sandstav. Den, den er jo gået fløjten. Det er jo som om, at, at netop det her med, at når det bliver indlysende, når det bliver nemt, når det er noget, der er tilgængeligt for alle, når det ikke er noget, der koster kassen, så, så er vi mistænkt samme. Men hvis det var noget, der ikke var tilgængeligt for alle, hvis det var noget, der var kompliceret, hvis det var noget, der kostede kassen, så vil vi i overvejen større grad sikkert tro på det. Altså, det er jo sådan helt, det er jo sådan helt crazy, at, at det er der, vi er nået til. Men det er virkelig min følelse, og det er nøjagtigt det samme, og det slog mig også nøjagtigt det samme, med i min følelse om økonomi. Vi er simpelthen nået dertil, hvor vi... Vi er blevet indpået så meget, at, at det er svært og kompliceret, og, og vi skal samle sammen til bunke, og når du bliver gammel, skal du sørge for at have meget, og så alle de her ting og sær, som bare som, som, som man er flyttet ind igennem os hele tiden, at den helt basale, logiske sans hos hver enkelt af os nærmest er forsvundet, når det kommer til vores penge og økonomi. Og det er derfor, jeg elsker at gå ud og, og ligesom prøve at sprede budskabet om, at sådan behøver det altså på ingen måde overhovedet at være. At det kan godt være nemt, og du kan godt få overblikket, og du kan godt føle tryghed og ro, og du kan godt give dig selv lov til at bruge dine penge og alle de her ting. Fordi, altså, make, prøv at tage den. It makes no sense, at du skulle knokle, alle i del ud af alt dit tøj. Af frygt. Og så skulle du samle dine penge sammen. Af frygt. For så på et eller andet tidspunkt, når du har ramt en eller anden alder, som nogle politikere så blev enige med sig selv om, at noget de kaldte pensionsalderen, at så der på det tidspunkt, så skulle du til at leve livet for alvor. Det er jo altså. Det er jo skørt på alle måder. I min optik. Men nu er det jo heldigvis også min podcast, så jeg kan jo bestemme, at jeg har lyst til at dele med dig her. Men der er bare, der er bare noget med den her logik, som virkelig er gået fløjten. Og det er også derfor, at vi har sådan en, at vi har sådan en tendens til at lade os overtale til nogle skøre ting nogle gange. Altså, lidt ligesom det her med, så kommer der et eller andet forskningsresultat, hvor at man får udledt, at nu... Nu er det slut med bananer, fordi de er simpelthen så farlige, at det forstår du slet ikke. Og så går der x antal år, og så finder man ud af, at hmm. det troede vi, det gælder ikke. Bananer er noget af det sundeste, du overhovedet kan spise, så du skal bare give den gas. Altså, og det er jo sådan noget, stop, stop, stop. Hvad med nu, om vi bare selv var mærket efter og sagde, okay... Kan jeg lide bananer? Hvordan reagerer min krop på bananer? Er det noget, jeg har lyst til? I stedet for, at vi sidder og spiser ting, som vi måske ikke engang kan lide, fordi nogen har dømt det til at være superfood eller et eller andet, hvor vi sidder og tænker, så bliver nødt til at spise en masse af det. Jeg bryder mig godt nok ikke om det, men det skulle simpelthen være så sundt, så sundt. Det er jo heller ikke logisk. Det giver jo heller ikke nogen mening. Så jeg har sådan lyst til at efterlade dig med et spørgsmål, som du måske kan filosofere lidt videre over, hvis du har lyst. Og det er, om, om du har indrettet din økonomi, så du lever, og ikke bare overlever. Og hvis ikke du har det, så for din egen skyld, gør noget ved det, nu. Fordi livet skal også leves til hverdag.